0: Bine te-am la Tehnocultura SciCast! De data aceasta avem o întrebare și aceasta sună în felul acesta. De unde știm că Planeta Pământ este rotundă? Acest episod 10 a fost înregistrat în data de 3 iulie 2016 în Londra, Marea Britanie. Prietenii și cunoștințele care știu că sunt preocupate de subiecte de știință își dau seama că atunci când pun asemenea întrebări, trebuie să am un motiv suficient de bun. La fel ca atunci când întreb de ce este soarele alb sau de ce este apa udă, ori de ce este cerul albastru. Dacă vrei să înveți știință, atunci tot ce trebuie să faci este să iei un copil de 5 ani și să urmărești ce întrebări pune. Atunci îți vei da seama că la un moment dat mai nimeni sau foarte puțin oameni vor ști să răspundă la întrebările respective cu explicațiile potrivite. Scopul acestui episod nu este să demonstrăm de ce Pământul este rotund, și să urmărim evoluția unor asemenea idei, și cum unele idei câștigă asupra altora, și de ce, bineînțeles, dovezile sunt cele care la un moment dat pun capac multor controverse. După cum vei vedea și în acest episod, atunci când este vorba de religie, ba chiar de religia celor care cred în un, într-un pământ plat, e bine, niciun fel de dovadă nu va ajunge. În schimb, Vom vorbi despre știință din spatele acestei întrebări și modul în care putem răspunde într-un mod potrivit la o întrebare de ce nu, de ce este Pământul rotund. Când este vorba de știință, sunt sigur că ai auzit de metoda științifică. Este acea metodă prin care poți să lansezi niște ipoteze, acele ipoteze fac niște previziuni, iar mai apoi tu testezi previziunile respective. Dacă acele previziuni sunt demonstrate, Bine, atunci prezint rezultatele și inviți mult mai multe echipe să verifice rezultatele tale. Dacă de-a lungul timpului previziunile tale stau în picioare, la fel cum s-a întâmplat cu previziunile lui Einstein, de exemplu, ei bine atunci acele ipoteze se vor transforma în teorie. Și teoria în lumea științei înseamnă fapt. Legat de metoda științifică există o mulțime de filme pe YouTube, dacă te duci să vezi, să cauți, de exemplu, lecturile lui Feynman și acolo vorbește foarte bine despre modul în care poți folosi metoda științifică să ajungi la generarea unor teorii noi. Am urmărit pe YouTube câteva dintre lecturile lui Feynman și acolo este un episod foarte interesant legat de modul în care ajungi la acele ipoteze, pentru că ipotezele respective trebuie să aibă un fundament cât de cât științific. Și acolo el aduce aminte de ceea ce se numește în engleză educated guess, sau o presupunere educată. Atunci când lucrezi cu o teorie nouă, vrei să crezi niște ipoteze cât de cât plauzibile și atunci pornești de la experiența ta și a celor din jur că mai apoi să crezi niște ipoteze plauzibile, probabile. Nu poți zice la un moment dat că fantomele sunt cele care generează o mișcare atunci când de fapt ai aerul care generează niște coloane de aer, în cazul uraganelor, de exemplu. Astăzi, metoda științifică este foarte bine implementată într-o mulțime de experimente și teste care sunt făcute, însă nu la fel s-a întâmplat până în urmă cu probabil câteva o de ani de zile. Așa cum am mai povestit și într-un episod trecut, Galileo Galilei este cel care a ajutat la sistematizarea modului în care se fac experimentele și în modul în care se creează știința ca de exemplu atunci când el a cerut ca tot felul de mărimi să fie cuantificabile. Nu ajungea să știți că niște pietre cad către pământ datorită faptului că pământul le atrage, ci ajungea să știe și cu câtă viteză sau ce accelerație, ce viteză vor avea acele obiecte în căderea lor. Și putem spune că de la Galilei încolo a început sistematizarea științei și abortarea științei folosind... Metoda științifică în forma ei primară. este seama că în ultimele câteva sute de ani, de la Galilei încoace, știința a evoluat foarte mult și ca metodă, dar și ca tehnică. Așa că astăzi putem avea încredere foarte mare în ceea ce știința are de spus în legătură cu natura. Chiar în show 1 am pus un video făcut de cei de la SciShow, care întreabă dacă putem avea încredere în știință. Este drept că experimentele din lumea medicinei și psihologiei sunt destul de greu de replicat. Însă, în ceea ce privește științele exacte, punem de la matematică, fizică, chimie, acestea sunt foarte ușor de reprodus și sunt ușor de demontat atunci când sunt create pe premise creșite. Atunci când mă interesează că câte ceva nou, ponez la ideea că nu există o întrebare creșită, ci există poate doar răspunsuri incorrecte. Tocmai de aceea mi s-a părut destul de relevant faptul că Cel de la Physics a făcut un filmuleț foarte interesant legat de rotunjimile pământului, de faptul că pământul este rotund și 10 moduri în care poți demonstra faptul că pământul este într-adevăr rotund. Tocmai curajul de a pune niște întrebări aparent stupide este indicat atunci când vrei să înveți cât mai multe lucruri despre natură și univers. Desigur, faptul că știi că Soarele este la 150 milioane de km de pământ, nu te ajută foarte mult în ziua de zi cu zi. Însă există și niște aplicații care pornesc tocmai de la răspunsurile oferite la asemenea într de țele. Au existat mai multe încercări de-a lungul timpului, încă din anul 500 de noastre, pentru a determina forma sau dimensiunile pământului. Unele păreri spuneau că pământul este plat, ca un disc, alte păreri spuneau că Pământul este ca o minge. Primul care a fost cu adevărat implicat în acest proces și a și calculat circumferința Pământului este Eratostene din Cirena. Ei bine, acest om, în timp ce trăia în Alexandria, a vrut să calculeze circumferința Pământului. El trăia cu impresia că, într-adevăr, Pământul trebuie să fie sferic, datorită faptului că atunci când pui două bețe vertical în pământ, în diferite zone ale globului, la amiază, ei ei bine, atunci umbrele acestora sunt diferite. Și a vrut să afle, într-adevăr, dacă acest lucru se întâmplă din cauza sfericității pământului. Într-un mod interesant, printr-o mișcare de geniu, Erato a considerat că razele venite de la soare sunt paralele. Din această cauză, atunci când vezi că umbrele sunt diferite în diferite zone ale globului, e bine atunci poți considera că Pământul este sferic. Odată ce a considerat că Pământul este sferic, s-a gândit că este bine să calculeze distanța dintre două orașe care sunt pe același meridian, cum ar fi distanța dintre Alexandria, Alexandria și Siena, o distanță de aproximativ 200 de kilometri, și atunci, Văzând care sunt unghiurile făcute de bețe și umbrele acestora, el a putut calcula circumferința pământului. El a ajuns la o valoare de aproximativ 39.375 de km pentru circumferința pământului, care este aproximativ 2% mai puțin decât valoarea pe care o știm astăzi, de aproximativ 40.041 și 41 de km. Nu contează calculul exact, ci contează mai mult faptul că el a putut să determine cât de cât un calcul pentru circumferința Pământului și să demonstreze faptul că Pământul este rotund și asta acum aproape 2500 de ani. Important este că el a putut fi considerat primul geograf, fiind și același om care a inventat conceptele de latitudine și longitudine, pe care le folosim și noi în zilele de astăzi. Și să nu uităm că tot el a fost primul care a gândit niște modele de hărți care să prezinte un pământ sferic. Așadar, mitul cum că Cristofor Columb nu știa că pământul este rotund atunci când s-a dus în jurul planetei noastre, este un mit și nimic mai mult. Pe la vremea respectivă, prin 1600-1700, se știa foarte bine că pământul este sferic. S-a considerat că, totuși, Pământul este mai mic decât măsurătorile lui Eratostene. Tocmai de aceea, Christopher Coulum credea că va trebui să meargă numai 5.000 de km către ca să ajungă în Japonia, când ar fi trebuit, în mod normal, să meargă 20.000 de km. Și, datorită faptului că a făcut o eroare de calcul și a considerat că Planeta pământ este mai mică decât calculase Eratostene, ei bine... Christopher Columba a ajuns și a descoperit Americile. Una dintre motivațiile pentru a merge către Vest a fost aceea că dura foarte mult să ocolească Africa pentru a ajunge în Aster și s-a considerat că un drum direct către Vest ar fi mult mai de preferat pentru a ajunge în Japonia decât pur și simplu ocolirea unui între continent. Ca de fiecare dată, știința are niște rezultate și implicații practice aproape imediate. Dar fiindcă știm că Pământul este rotund, noi putem să ne ducem cu navele în direcția opusă, respectiv de la est la vest, pentru a găsi un continent nou. Nu de puține ori văd critica aceasta peste tot, cum că oamenii de știință nu știu să explice sau că tot felul de știin... cercetări făcute în lumea științei n-au nicio aplicabilitate practică și tocmai de aceea există un fel de gaură imens între omul de rând și omul de știință. Însă problema principală nu stă în faptul că oamenii de știință, să zicem, nu ar ști să explice niște concepte pentru omul de rând, ci stă în faptul că probabil nu avem oameni de legătură suficient de mulți sau suficient de bine pregătiți. Oamenii de legătură fiind promotori ai științei sau chiar profesorii pe care îi avem la școală. Atunci când profesorii învață domenii ca fizică și chimie, dar nu îți fac legătura cu lucrurile practice din viața de zi cu zi, ei bine, atunci știința ți se pare ca un lucru ezoteric făcut de oameni halate albe și care nu are nicio utilitate practică, ceea ce, ce este total fals. Să revenim acum la pământul nostru rotund. Cei de la Minute Physics au făcut un filmul scurt în care prezintă 10 dovezi care demonstrează faptul că pământul este rotund. Desigur, există mult mai multe... Dovezi, însă noi vom rămâne pe linia acelui film și vom povesti puțin despre cele 10 lucruri diferite. Prima dovadă a faptului că Pământul este rotund, stă în observațiile astronomice pe care le putem face chiar și noi zi de zi. Toate planetele și stelele pe care le vedem pe cer sunt rotunde. Un lucru foarte bine știut este că dacă un obiect cosmic depășește o anumită masă, atunci gravitația forțează acel obiect cosmic să ia o formă sferică. Legat de sfăricitatea obiectelor cosmice, un lucru care trebuie ținut cont este faptul că în funcție de materialul din care este construit obiectul cosmic, respectiv asteroid sau un satelit, și în funcție de masa acestuia, vom avea, diferite, vom avea diferite dimensiuni minime pe care le poți observa. De exemplu, dacă corpurile cerești sunt făcute în majoritate din rocă, din piatră, mărimea minimă la care observi sfericitatea este de aproximativ 600 de km în diametru. Dar dacă un anumit corp este construit din gheață, de exemplu, ei bine, acela se va construi într-o sferă de minim 400 de km în diametru. Dacă vedem atunci că Putem avea obiecte și de 400 sau 600 de km în diametru care sunt sferice. Când deștete că majoritatea sateliților din sistemul solar sunt sferici. De ce? Pentru că sunt mult mai mari și au o masă mult mai mare decât cele pomenite mai devreme. O serie de stele, planete și tot ce am putut observa noi, având dimensiuni destul de mari, peste 600 de km în diametru, au formă sferică. Și acesta e unul dintre motivele pentru care am putea considera că și planeta noastră are tot o formă sferică. Un al doilea motiv pentru care am putea considera că Pământul este sferic sau rotund este tocmai existența fusului orar. Ziua și noaptea au loc la diferite intervale de timp în locuri diferite pe glob. Dacă ai avea un Pământ plat, cum zice religia celor care cred în Pământul plat, e bine atunci ai avea o... O singură zi peste tot și o singură noapte peste tot pe toată planeta. Ceea ce este fals, desigur. Modul în care explică cei de la societatea Pământului Plat faptul că există diferite zile și nopți, este cât se poate de hilar. După ei, Soarele ar fi la o distanță de mai câteva mii de kilometri și ar avea un diametru de probabil câteva sute de kilometri și s-ar învârti împreună cu Luna într-un cerc soarele și luna ar fi în, în locul metal opuse a acelui cerc. Și tot de aceea ne-am avea diferite, cum se spune, diferite zile și nopți în diferite părțele globului. Însă este total hilar, să fiu cu asemenea atunci când tot ce trebuie să faci este să te gândești la legile de mișcare a lui Newton și modul în care ar trebui să reinterpretezi probabil întreaga fizică ca să trimiți o rachetă de pe Pământ pe Lună, de exemplu. Un al treilea motiv pentru care putem considera planeta Pământ ca fiind o rotund, o sferă, este tocmai efectul Coriolis. Lucrurile care se mișcă în direcție dreaptă au traiectoria modificată către dreapta atunci când sunt în emisfera nordică și au traiectoria modificată către stânga atunci când sunt în emisfera sudică. Acestea pot fi observate atunci când urmărești rotația uraganelor în nordul și în sudul planetei. Dar nu numai atât. Efectul Coriolis apare și atunci când vrei să dai cutunul la o distanță de peste 20-30 km și observi la un moment dat că în emisfera nordică obuzul face o mișcare către dreapta, iar în emisfera sudică obuzul face o mișcare către stânga. Bine, efectul Coriolis trebuie luat în considerare, bineînțeles, cu mișcarea de rotație a Pământului. Atunci când ai un tun și reușești să arunci un obuz la mai mult de 600 de metri distanță și dai din direcția nord spre sud, adică spre ecuator, efectul Coriolis îți va modifica traiectul obuzului înspre dreapta. Tocmai de aceea vezi și în filme faptul că atunci când. Tragătorii de elită vor să lovească o țintă la 2-3 km distanță, și folosesc inclusiv efectul Coriolis în calcularea traiectoriei glonțului. Efectul Coriolis merită menționat aici, pentru că dacă aveau un pământ plat, atunci, din orice direcție trage cu arma, devierea ar trebui să fie în aceeași direcție. Însă, efectul Coriolis pe o sferă ne arată faptul că în emisfera nordică devieția este către dreapta, iar în emisfera sudică deviația este către stânga. Un al patrulea punct în susținerea faptului că Pământul este o sferă este tocmai matematica triunghiului pe o sferă. Cu alte cuvinte, pe o sferă tu poți construi un triunghi în care toate unghiurile sunt 90 de grade. În mod normal, în geometria plană, atunci când construiești un triunghi, suma unghiurilor, triunghiului, nu trebuie să depășească 180 de grade. De fapt, este chiar 180 de grade. Dar atunci când construiești un triunghi pe o sferă, suma unghiurilor variază între 180 de grade și 540 de grade. În cazul triunghiurilor pe o sferă, acestea se numesc triunghiuri sferice. Sau atunci când ai triunghiuri în care cel puțin un unghii este de 90 de grade, ai triunghiuri sferice oblice. În cazul Planetei Pământ, ca să obții un asemenea triunghi sferic-oblic, în care toate unghiurile triunghiului sunt de 90 de grade, tu trebuie să ai fiecare latură acelui triunghi de 10.000 de km lungime. Folosind formule din ceea ce se numește geometrie sferică, poți afla unghiurile și laturile unui triunghi pe o sferă. Am pus vreo două link-uri chiar în show la punctul 4. Până acum am văzut că observațiile directe ne-au ajutat să înțelegem că există corpuri rotunde, am văzut fusul orar, am văzut, de exemplu, efectul Coriolis și ne-a ajutat inclusiv matematica să ne dăm seama de ce planeta Pământ este o sferă. De exemplu, nu mai putem merge în continuare iarăși pe partea cu observațiile la punctul 5 și putem spune că Soarele apare tot mai aproape de orizont pe măsură ce te îndepărtezi de ecuator. Acest lucru nu ar fi posibil atunci când planeta ar fi plată. Dacă o planeta ar fi plată peste tot, atunci, bineînțeles, Soarele ar apărea și ar răsări și ar apune exact în același punct întotdeauna. Dacă te uiți la o sumedenie de imagini făcute din Alaska, de exemplu, sau din țările nord, dice, Vei vedea că soarele răsare și este la prânz la o înălțime mult mai mică față de orizont, față de cum este în România, de exemplu. Mergem la punctul 6. Putem demonstra că Pământul este rotund, tocmai uitându-ne la poziția stelelor. Poziția stelelor se schimbă în puncte de emisfera în care ești. De exemplu, Constelația Orion este văzută cu capul în jos când te duci în Australia și așa o mulțime de alte stele. La fel, steaua nordului nu poate fi văzută de la polul La punctul 7 aflăm că Magellan și mulți alți oameni au reușit să facă în conjurul lumii de foarte, foarte multe ori. În ziua de astăzi există foarte multe avioane și foarte multe nave maritime care fac în conjurul lumii în fiecare zi. Există zeci, sute de mii de oameni care ar putea să spună de ce Pământul este rotund, tocmai pentru că ei l-au parcurs. Un al optelea motiv pentru care considerăm că Pământul este sferic. Obiectele înalte dispar mai întâi cu baza, sub orizont, iar mai apoi dispar și vârfurile. Când te la un vapor foarte înalt, cu un catar foarte înalt. Prima oară dispare corpul principal al vaporului, după care restul vaporului. Și asta se întâmplă pe o distanță până la orizont de 10-15-20 km. Dacă Pământul nu ar fi sferic, atunci noi ar trebui să vedem pe distanțe foarte, foarte mari, în jurul nostru, tot felul de obiecte. Și desigur, atunci când navele ar naviga pe mare, ar trebui să dispară cu totul după o anumită distanță. Însă nu este așa. Un alt lucru interesant, dacă este să ne uităm la eclipse, atunci ne putem da seama că umbra lăsată de Terra pe suprafața lunii este o umbră rotundă. Desigur, dacă este să ne uităm la prima observație, cum că toate obiectele cosmice pe sau anumită dimensiune sunt sferice, ne putem gândi foarte bine că și Pământul ar fi o planetă, un corp sferic. Cum ar fi ca Pământul să fie total diferit față de restul lucrurilor, structurilor din Univers, când se supune acelor, acelorași legi fizice ca corpurile pe care noi le-am observat deja. Și ajungem la punctul 10, un punct care mi-este foarte drag mie, și anume faptul că noi putem ști foarte bine că Planeta Pământ este rotundă tocmai de la pozele făcute din spațiu. De exemplu, la o altitudine de 400 de kilometri, stația spațială internațională face conjurul planetei la fiecare 90 de minute. Și când zicem că facem conjurul planetei, stația spațială chiar înconjoară planeta de jur împrejur. Și avem o mulțime de filme care demonstrează faptul că planeta este rotundă. O mulțime de filme, timelapse, făcute chiar de pe stația spațială internațională. Chiar la punctul 10 am să pun și eu un asemenea filmuleț în care să veți foarte bine că noi avem o mulțime de observații practice din spațiu care ne arată că planeta Pământ este rotundă. Există un grup de oameni care sunt specializați în structurarea și caracterizarea Pământului ca un glob, ca o sferă și aceia sunt geodezii. Rolul lor este să calculeze distanțele pe Pământ și să creeze un model idealizat matematic cât mai aproape de realitate. Pământul nu este într-adevăr o sferă perfectă, ci este un elipsoid de rotație, o sferă puțin bombată din cauza rotației Pământului. Însă geodezii se ocupă de crearea unor modele idealizate, după care, de exemplu, satelicții GPS se pot lua și ne pot oferi nouă cât de cât niște informații relative exacte legate de direcția în care ne deplasăm. Dacă te-aș fi pus înainte de începutul episodului să-mi spui de ce Pământul este rotund, atunci probabil că nu ți-ar fi fost chiar foarte simplu sau ai fi știut unul sau două motive, nu 10 sau poate chiar mai multe, cum știi acum. Consider că este important să ne ferim de cunoștințele false, de diferitele mituri, dar la fel consider că este și important să știm de ce cunoaștem anumite lucruri și să știm cum le argumentăm. Tot fel de lucruri le considerăm ca fiind luate de bune pentru că le-am auzit de la profesori sau de la oameni pe care îi urmărim pe Facebook și pe care îi respectăm, însă nu întotdeauna suntem în stare să explicăm de ce adevărurile științifice în care credem sunt într-adevăr adevăruri și nu doar anumite ipoteze lansate de oameni din jurul nostru. Desigur, nu întotdeauna poți să stai să analizezi fiecare aspect pe care îl înveți și pe care îl afli de la profesorii tăi sau din cărți. Tumai de aceea este bine să și urmărești autoritățile competente în domeniile științifice. Ca să mă oferez de o mulțime de erori, am grijă să urmăresc diferite publicații, cum ar fi Science Magazine, Uh, sau chiar Nature, ori dacă nu Smithsonian Mag, ori alte publicații de știință de genul acesta. La fel, pe cât de despot, urmăresc chiar profesori în diferite domenii, de la diferite universități, cum ar fi Jerry A. Coyne, care este profesor de biologie la Universitatea din Chicago și care a scris cartea Why Evolution is True. Este drept că există un fel de transfer de încredere de la lucrurile pe care le putea afla tu, prin observație și studiu, probabil studiu de zeci de ani de zile, către diferite persoane cu autoritate din domeniul științei. Însă, după cum bine vezi, există biologie, chimie, matematică și tot așa. Nu ai număr de ani suficienți în viața ta ca să analizezi aproape fiecare aspect din aceste domenii. Tocmai de aceea, sfatul meu este să urmărești întotdeauna lucrări de știință, reviste de știință și, într-adevăr, profesori care acționează în domeniul științei, pentru că ei au învățat ca să nu trebuiască tu să pierzi alte zeci de ani de zile ca să înveți anumite lucruri legate, de exemplu, de genetică. Și pentru cei mai mulți dintre noi, cred că ar fi suficient la un moment dat să cumpărăm cărți scrise de acei profesori care lucrează în domeniile de știință amintite după care să ne stabilim ca niște fundamente în urma cărora să putem vorbi cu oamenii din jur. Așadar, dacă până acum nu știi să explici de ce Pământul este sferic, iată că acum dai cel puțin 10 puncte de care să te legi în viitor. Și cu această ocază am terminat prima parte a acestui episod. Și mă gândeam că va dura mai vreo 10 minute, însă ne-am lungit din nou ce se face. Așa cum am promis din episodul trecut iată că o să am și o recomandare de carte în cadrul fiecărui episod de podcast. De data aceasta, recomandarea mea de carte este Why Evolution is True de Jerry A. Coyne. Mai întâi am descoperit blogul biologului american Jerry A. Coyne, care este profesor la Universitatea din Chicago și abia apoi am cumpărat cartelui de pe Amazon. În cartea sa, Jerry A. Coyne, prezintă dovezile în favoarea teoriei evoluției, pornind de la fosile și ajungând până la biologia moleculară, genetică, embriologie, biologie și alte domenii adiacente care susțin teoria. În contextul științei, teorie este egal cu un fapt demonstrat prin mai multe metode și general acceptat. El pornește de la observațiile și ipotezele lui Darwin, apoi prezintă cum poate avea loc speciația, crearea de specii noi, definește ce sunt speciile și prezintă evoluția omului dintr-un strămoș comun cu primatele cele de astăzi. Din cartea lui Coin vei învăța faptul că viața pe Terra a evoluat în mod gradual, pornind de la specii primitive, probabil molecule care se autoreplicau, care trăiau în urmă cu mai bine de 3,5 miliarde de ani și care apoi s-au dezvoltat în mai multe ramuri de-a lungul timpului, generând multe specii noi și diverse, iar în care Mecanismul principal al schimbărilor evoluționare fiind selecția naturală. Vei afla că există șase concepte descrise în ceea ce am zis eu mai devreme. Evoluție, gradualitate, speciație, strămoși comuni, selecție naturală și mecanisme non-selective ale schimbărilor evoluționare. Cartea explică fiecare concept în parte și merită fiecare cent de pe ea. Să trecem acum și la întrebarea săptămânii. Ce mărime are electronul? În episodul 6 filmat pe YouTube, profesorul Nicolae Crețu a explicat cum putem măsura mărimea electronului, deși Convenția spune că este o particulă punctiformă. De câte ori nu te întrebai cât de mare este electronul? Pentru mulțime de calcule, electronul poate fi considerat punctiform, fără dimensiuni. Totuși, electronul are o dimensiune calculabilă în mai multe moduri, în mod clasic și în modul cuantic. Urmărind calculele făcute de conferențiar Dr. Nicolae Crețu, în filmul pus în show notes, poți vedea că mărimea electronului este comparabilă cu cea a nucleului atomic, respectiv cu cea a nucleului de hidrogen, care are un singur proton și care are un diametru de 1,75 de femtometri. Ei bine, în așa mod, aflăm că de fapt mărimea unui electron este egal cu mărimea unui proton și anume de 1,75 de femtometri. Un femtometru este egal cu aproximativ 10 la minus 15 metri. 10 la minus 15 metri înseamnă o milime de milionime de milionime de metru. Sau îi poți zice o miliardime de micrometru. Indiferent de cât este de mic electronul, îți poți da seama că electronul este foarte important, mai ales în operațiile de redox, care au loc în viața de pe planeta aceasta. Mai precis, în fenomenul de fotosinteză și în generarea de, și în respirațiile celulare în cadrul vieții animale. Am un întreg episod despre electron. De fapt, îți recomand să urmărești episodul 3 din Tecnocultura Psycast, pe care l-am denumit tirania electronului, ca să afli cât mai multe despre electron și de ce o particulă atât de mică are o importanță extrem de mare în menținerea structurii Universului și în menținerea vieții pe planeta aceasta. Să trecem acum la minutul de tehnologie. Avem mai câteva știri în lumea tehnologiei, însă sunt suficiente. De la Fully Charged, aflăm că casele electrice cu emisii de carbon zero sunt tot mai aproape de realitate. Aici se vorba în special de faptul că panourile fotovoltaice au devenit din ce în ce mai ieftine și faptul că noi putem construi casele în așa mod, încât să nu mai consume atât de multă energie. Nu uita să te înscrii la canalul Fully Charged, unde vezi de obicei despre unde înveți despre mașini sau autoturisme de orice fel, dar care folosesc energie electrică pentru a se propulsa. De la minutul de tehnologie, mai aflăm de la TechWiki ce este un CPU Cache. Este acea memorie buffer în cadrul procesorului, care ajută procesorul la stocarea sau la furnizarea de părți de memorie cât mai rapid. În mod normal, ram sunt folosiți pentru stocarea unor date, care să fie foarte repede folosite de calculator, pentru că ram sunt foarte rapizi în comparație cu hardul, însă mai rapizi decât ram sunt chiar acel CPU-cache. Nu uita să dai click în show notes ca să apli mai multe despre ce este un CPU cache. De la BBC aflăm care este legătura dintre Uniunea Europeană și crearea unui aspirator mai eficient. Este vorba aici de faptul că datorită reglementărilor Uniunii Europene, tot felul de obiecte casnice de la aspiratoare până la frigidere au fost create în așa fel încât să consume cât mai puțină energie electrică. Nu uita să urmărești acel filmeleț de la BBC. Și un, o ultimă știre de la Minută de Tehnologie vine de la Intervesting Engineering. Cei de acolo ne anunță faptul că Google a pornit proiectul Blocks, prin care copiii pot învăța programare. Project Blocks este un proiect prin care copiii pot cumpăra diferite seturi de programare. Un set este compus din tot felul de bătățele micuțe, care se pot conecta unele cu altele și dacă pui pe ele diferite săgeți sau diferite însemne, tu poți programa ca acel bloc să facă anumite acțiuni, cum ar fi să meargă la stânga și pe înainte sau să schimbe poziția unor altor cuburi din, din acel bloc. Este un mod foarte interesant prin care poți să înveți programare copiii care au numai câțiva ani de zile. Trebuie ținut cont aici de faptul că nu toți copiii se vor orienta către lucruri ce țin de IT sau către programare. Depinde foarte mult și de preferințele copiilor. Legat de programare, cred că știi că în ultimii câțiva ani de zile s-a făcut un mare push pentru a trimite cât mai mulți copii, cât mai mulți oameni la programare. Însă programarea nu este pentru toți. Tocmai de aceea trebuie să iei deciziile în cunoștință de cauză. Ca să nu consum timp aiurea, pe un domeniu care chiar nu-ți place, deși este unul bolos. Acum trecem mai departe la știri din lumea științei. Nu o să le pomenesc pe toate, pentru că sunt foarte multe, însă o să pomenesc câteva dintre ele. De la Science Friday, un podcast pe care îl urmăresc de ceva luni bune, aflăm că există unele cefalopode, cum ar fi caracadițe, care folosesc bacterii luminofore pentru a se apăra de prădători. Practic, acele ce cefalopode, ce fac? Au bacterii în interiorul lor care generează lumină. Atunci când prădătorii sunt undeva aproape de fundul apei și se uită în sus și văd lumina generată de către acele bacterii, prădătorii respectiv consideră că de fapt ei se uită la stele sau la lună și atunci nu vor ataca caracatița în cauză. Este o metodă foarte interesantă prin care se apără animalele. Mergem mai departe, de la FIS.org, aflăm că există alcool metilic într-un disc protoplanetar din sistemul TW HIDRE, adică la 170 de ani lumină de noi. Din ce în ce mai multe descoperiri din lumea astronomiei indică faptul că tot felul de materiale organice, cum ar fi și alcoolul metilic, sunt generate în discurile protoplanetare și chiar în anumite nebuloase, sau poate chiar după ce o stea explodează. Din ce ce, se controlează din ce în ce mai mult ideea că există în Univers, în foarte multe locuri, blocurile necesare pentru a crea aminoacizi. Și de acolo până la a crea viață, de-a lungul miliardelor de ani, nu mai este chiar foarte, foarte mult. Cu alte cuvinte... Cele mai noi cercetări, care ne arată că există substanțe organice în univers, în foarte multe locuri, indică faptul că am putea găsi viață în alte locuri din galaxie. Mergem mai departe. Nu uitați să verifici poza de la Physics Astronomy, care ne arată cum arată stația spațială internațională când trece prin fața lunii. Este o imagine impresionantă și mi se pare că a fost făcut chiar de un român, nu sunt absolut sigur de asta. Mergem mai departe, de la Daily Galaxy am uh, aflat că s-au descoperit gauri negre mult mai aproape decât ne-am aștepta. De exemplu, la 7200 de ani lumină distanță de noi, se află o gaură neagră numită VLAJ2130 plus 12. Dar fiindcă găurile negre sunt foarte greu de observat, este important să aflăm dacă nu cumva avem și una în zona noastră. Mergem mai departe. Ci de la Retection Watch pun o întrebare foarte bună și anume, dacă ar trebui condamnați penal oamenii de știință care fraudează cercetările. După părerea mea, da, pentru că ei folosesc anumite fonduri și dacă experimentele nu ies, nu ies. Cel puțin anunți, nu se mai oferă fonduri. Dar dacă și fraudezi, în acel moment, atunci nu mai meriți să fii considerat om de știință, ci infractor. Mai aflăm de la The Guardian, faptul că profesorul britanic Brian Cox, care este foarte cunoscut în media britanică, el se pronunță împotriva blocării libertății de exprimare în universitățile britanice. Am scris despre blocarea libertății de exprimare în, pe blogul meu, pe manelcherta.ro și acolo am pomenit de, de câteva ori faptul că atunci când studenții nu sunt de acord cu anumiți Vorbitori, aceștia intervin în mod gălăgios și obligă blocarea anumitor conferințe, motiv pentru care politicile universităților au început să blocheze de-a dreptul anumite păreri care, să zicem, nu sunt în mainstream. Și profesor Brian Cox a tras atenția că universitățile ar, fi, ar trebui să fie locuri în care se dezbat ideile, nu în care se blochează ideile cu care nu suntem noi de acord. Mergând mai departe, de la IGN aflăm care sunt cele mai bune 10 jocuri shooter, FPS ale tuturor timpurilor. Normal că nu aveam să evit subiectul jocurilor video. Cred că în fiecare episod am cel puțin câteva lucruri legate de jocuri video. Și de la IGN a făcut o listă cu cele mai bune 10 jocuri shooter și o parte dintre acestea le-am jucat. Cum ar fi Doom, de exemplu, sau Quake, sau Counter Strike. Sunt unii care și, a, și astăzi mă joacă Counter-Strike. Și iată că am descoperit o eroare. O parte din știrile de tehnologie au fost secută la partea de știință. În ce o eroare asta va fi corectată, însă nu mai editez audio în momentul de față. Tot ce ține de știri din lumea tehnologiei mai este și cea de la J's 2Sense, care spune că două plăci video AMD RX480 Sunt foarte aproape de un GTX 1080 de la NVIDIA, însă nu merită efortul. Cel mai bine este să-ți iei o singură placă video care să facă toată treaba, nu două mai slabe. De ce? Pentru că în cele mai multe cazuri, jocurile video sunt făcute și optimizate pentru o singură placă video. Revenim acum la știri din lumea științei. De la Science Magazine, aflăm că stratul de ozon își revine datorită interzicerei unor substanțe nocive, cum ar fi cloroflorocarbonuri. Ce se întâmplă este că după interzicerea unor substanțe nocive cum e DDT-ul și ce cloroflorocarbonurilor, satul de ozon începe să își revină. Se pare că satul de ozon își va reveni abia prin anul 2050, însă este o știre foarte bună pentru că industria creată de oameni a adus foarte multe distrugeri în ultimii 150 de ani. E bine să aflăm că măsurile pe care le luăm acum vor duce la lucruri foarte pozitive în viitorul, să zicem, apropiat. Și cu asta am terminat știrile din lumea științei. Hai să aflăm despre ce se mai discută în lumea pseudoștiinței. Aici avem o singură știre de la Tom Scott. El ne spune de ce producătorii de produse homeopate în special nu pot spune în public faptul că produsele lor vindecă cancerul. Pentru cei ce nu știu, homeopatia este la mare căutare aici în Anglia și se pare că inclusiv regina Angliei are un doctor homeopat personal. Desigur, doctorul respectiv nu o va putea vindeca niciodată de niciun fel de boală pentru că homeopatia în sine este o mințină ordinară. În schimb, există o lege și o politică în UK care interzice tuturor companiilor, nu numai celor homeopate, să spună faptul că produsul lor vindecă cancerul. Și acesta este un lucru bun. Deși acceptă homeopatia ca fiind cu ghilimele de rigoare un remediu, anunță faptul că homeopatia în schimb nu poate să vindece cancerul. Și am terminat și cu partea de pseudoștiință. Hai să ajungem și la secțiunea de bonus, care este cum, ar, cum s-ar spune cirașa de pe tort. De la Vox, aflăm ce sunt cutiile negre ale avioanelor, cutii care sunt de fapt portocalii și a căror, căror rol este să înregistreze vreo 40 până la 100 de parametri diferiți, inclusiv discuțiile audio. Mai apoi mergem mai departe la Science Channel, aflăm cum funcționează pantalonii de protecție împotriva accidentelor de la ferăstraiele mecanice și electrice. Există un tip special de pantalon, care atunci când tu apropii ferăstrouul mecanic de picior, chiar de acel pantalon, se desprind o serie de fibre care blochează motorul și în felul acesta tu îți păstrezi pur și simplu piciorul când ai accidente. Asemenea, accidente nu se întâmplă des, însă se pot întâmpla și asemenea pantaloni nu ar fi rău de căutat și de cumpărat. De la Physics Girl aflăm cum poți verifica dacă un cuptor de microunde este o cușcă Faraday. O cușcă Faraday este o cușcă înconjurată de tot felul de fire metalice prin care nu trec semnalele electromagnetice. Cu alte cuvinte, dacă intri într-o asemenea cușcă, tu nu ar trebui să poți primi nici să dai telefoane către exterior și din exterior. Majoritatea cuptoarelor cu microunde au o asemenea cușcă ferădei în zona camerei de încălzire și iar ușa care se închide de la, de la cuptorul cu microunde, are un grătărel foarte simpatic, pe care l a observat cred că de foarte multe ori, care ar trebui să blocheze microundele să iasă din cuptor. Într-un mod interesant, semnalele de la telefoane pot ieși din anumite cuptoare cu microunde, Tocmai pentru că au diferite lungime de undă sau pentru că acel cuptor cu microonde nu este o fără de ei pe cum se credea. În orice caz, important de știut, este faptul că un cuptor cu microunde nu îți va crea probleme, chiar dacă scapă din el microonde prin jur, prin casă. Despre cuptorul cu microunde avem chiar un episod întreg pe YouTube făcut cu echipa de la TVS, în care explicăm ce este cuptorul cu microunde, ce sunt microondele, cum se face încălzirea și așa mai departe. Nu ar fi rău să intri și să urmărești și acel episod video. Mergem mai departe în secțiunea de bonus și de la Veritasium aflăm că Celsius nu a inventat scara Celsius așa cum o știm noi. În mod normal, Celsius a inventat o scară în care temperatura de fierbere era numită 0 grade, iar temperatura de îngheț era numită 100 de grade, deci total invers față de cum folosim noi, pentru că Celsius nu vrea să folosească temperaturi negative. Însă, cu timpul, oamenii au folosit o scară inversă în care 0, 0 grade Celsius este temperatura de îngheț și 100 de grade este temperatura de fierbere. De la Minutes Physics aflăm cum au apărut galaxiile. Și galaxiile au apărut tocmai datorită concentrațiilor de materie dintr-un anumit loc sau în altul. Gravitația a preluat controlul și a creat obiecte din ce în ce mai mare. Vezi cum s-au creat soarele, de exemplu, sau cum s-au creat planetele de-a lungul timpului. De la Science Asylum, să fim britanici sau englezi cel puțin, aflăm ce sunt unitățile Planck. Acestea au fost denumite după fizicianul Max Planck și aflăm o unitate de lungime Planck este 10 la puterea minus 35 metri, un timp Planck este 10 la minus 43 de secunde, iar temperatura Planck este 10 la puterea 32 de Kelvin. Aceste dimensiuni înseamnă că în cazul lungimii Planck nu poate exista o lungime mai mică decât 10 la minus 35 metri, iar în cazul timpului nu poate exista un timp mai scurt, de 10 la minus 43 de secunde. Iar în cazul temperaturilor nu poate exista temperatură mai mare de 10 la puterea 32 de Kelvin. Din secțiunea de bonus mai aflăm de la Strike Show, care a fost viața lui Jacques Cousteau. Cred că pe la începutul anilor 90 foarte mulți dintre noi urmăreau emisiunile în care ni se povestea despre aventurile lui Jacques Cousteau pe fundul mărilor și cum se duce el cu barca pe tot în lume ca să descopere animale noi sau formele, forme de relief foarte interesante la fundul mărilor. Mai departe, de la Interesting Engineering aflăm cum poți folosi unghiuri pentru a înțelege legatura dintre exponență radical și logaritm. A trebuit să urmă- urmăresc filmul respectiv de două ori. Însă, conceptul mi se pare foarte interesant. Nu știu cât de practic este, însă conceptul este interesant. De la Tom Scott, aflăm că oamenii își pun întrebarea cât cântărește un kilogram. În momentul de față, în Sistemul Internațional al Măsurilor, kilogramul este încă singurul care este calculat în funcție de kilogramul de la Paris. Și asta înseamnă că acel kilogram, dacă se modifică cu ceva miligrame sau micrograme de lungul timpului, toată lumea de pe planetă trebuie să-și modifice kilogramul din țara lor în funcție de acel kilogram metalor. Și în viitor vom ajunge într-o situație în care vom putea spune cât cântărește un kilogram în funcție de, de exemplu, numărul lui sau de diferite constante, cum ar fi constantă lui Planck. Și în acest fel vom scăpa de tirania kilogramului sau tirania kilogramului etalon. Și cu această ocazie am terminat acest al 10-lea episod de la Tehnocultura Sidecast. Sperăm că vom avea mult mai multe în viitor. În acest al 10-lea episod am vorbit puțin despre știință, metoda științifică și 10 puncte prin care putem spune că Pământul este rotund. Desigur, ideea acestui episod nu a fost să demonstrăm de ce Pământul este rotund, ci a fost să ne atragă atenția că atunci când știm un anumit lucru, trebuie să știm de ce îl știm și trebuie să știm cum să demonstrăm ceea ce știm. Astfel, sper că ți-a plăcut acest episod 10 despre rotunjimile Pământului. Eu sunt Manuel Cheța de la Punglo și nu uita să verifici finalul show notes, ca să vezi unde mă poți găsi pe diferite site-uri și grupuri de Facebook de știință. Ne vedem data viitoare!